0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. Das ist aber bestimmt so, so alt, wie das Internet alt ist. Also irgendwann 2015 oder so.
1: 7654321. <lacht> oh,
0: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola und Jan Havlicek. Aber weißt du, wer auch viel zum Klatschen hat, Robin? Der Elon. Oh, Elon Musk. Schreibt mir der Robin doch zehn Minuten vor der Aufnahme. Ey, Elon, er hat's. Robin, was hat's damit auf sich?
1: Ja, ähm, die. Hey, <lacht> das ist ja schon eine etwas Tag, längere morgen, Geschichte, ne? Mahlzeit Also, ja, ist so. Ja, Mahlzeit, Mahlzeit. Wir steigen einfach Mahlzeit. Rein. Mahlzeit ist nur bei mir Mahlzeit, bei mir ist kurz vor Bettzeit hier. Das Sandmännchen war auch schon da. <lacht> Elon Musk, was, was hat er denn vor, Robin? <lacht> Was hat er vor? Ja, genau, das muss ganz wichtig. Ne? Also, ich hatte eben schon, gerade eben vor kurz bevor ich den Jan angerufen habe, noch eine Nachricht gekriegt, er hat es gekauft. nee er hat es noch nicht gekauft. Und zwar hat Elon Musk sich gedacht, er, er gibt mal ein Angebot. Ab, um Twitter zu kaufen. <lacht> aber aus Spaß. Wenn man das schon Freude. so sagt. Ne? Ja. Nee, Und zwar dem gehören ja schon fast 10 Prozent, das wusste ich nicht. Also dem gehören ja, ist ja nicht unwesentlicher Anteil an Twitter. Also 9, irgendwas Prozent. Und ähm, seine Begründung ist ja, die Meinungsfreiheit auf Twitter wieder verstärken. Okay. Aber jetzt mal ganz, ganz blöd gefragt. Nur,
0: vielleicht weißt du das, du outest dich jetzt als Finanzexperte. Wo gebe ich denn, wenn ich Interesse an Twitter habe, wo gebe ich denn so ein Angebot ab? <lacht> Auf Twitter wahrscheinlich. Wollen wir auch nochmal? <lacht> wir legen nochmal nach.
1: Das, was Elon sagt. Die. Und einen Euro mehr. <lacht> genau, genau so würde ich. Twitter, Twitter. Okay. Kennst du die Gründungsgeschichte von Twitter, wo Twitter entstanden ist? Nee, Twitter ist auf einem a 4 Karoblatt blatt entstanden. Der Gründer von Twitter hat die Idee auf so einem Zettel gemalt. Den ist, glaube ich, sogar ein Foto von auf Wikipedia, wenn du Twitter eingibst. Okay. Ähm, und genau so, genau so würde ich sagen, Das, was Elon sagt, plus 1 Euro. <lacht> Gibt's da nicht Käsekästchen? Kennst du das? Das ist das,
0: was ich noch kenne, da draus. Gibt's das? Ja, das ist doch, das kann ich auch noch. Tatsächlich, ja. Äh ja, ja es ist kein es sind tatsächlich es ist Notizen und Ideen vom Erfinder Jack Dorsey März 2006 ja, es sind keine hm. Käsekästchen meister Ulla nee achso, oh schade aber, das scha falsch. <lacht> <lacht> aber es ist tatsächlich so ein Notizbuch geil ja also der, der gibt dann quasi so ein Angebot ab und sagt hier
1: der, ähm, ja also ich äh, du, du ähm, den der, der, wenn du Elon bist ja dann kennst du wahrscheinlich die Hauptgesellschafter und wirst dir einfach fragen, vor allen Dingen, wenn du mit fast 10% ja Mitgesellschafter bist, dann wirst du wohl schon wissen, wem die anderes, dem das andere Zeug gehört. Meinst du, der macht das dann in einem WhatsApp-Gruppen-Chat oder? <lacht> <lacht> also, nicht, ich würde jetzt denken. Guys, hey guys. <lacht> Na, der wird das ja bewertet haben, dann hat er, was hat er ge geboten? Ich glaube, er hat mehr geboten, als er jetzt angeblich zahlen wird oder so. Mal. Okay. Okay. Ja, da, es steht
0: irgendwo 41 Milliarden im Raum, wahrscheinlich und dann machen wir einen Haken dran, hat er einfach nur random in der WhatsApp-Gruppe ein Bild vom Dirk Nowitzki reingepostet und dann war die Sache klar, 41 Jungs, <lacht> So kleiner Insider am Rande, 41, ein ganz kleiner, ja, ich, ja aber, krass, aber, hey, ne? aber ja, das ist echt krass, ja,
1: aber die Begründung finde ich tatsächlich, äh, finde ich nicht blöd. Ey, du, du kannst ja jetzt ja wunderbar über sowas diskutieren. Ne? Mhm. Also, wie, wie sinnvoll ist es, dass so eine Medienmacht nur einer Person gehört oder keine Ahnung was? Aber hat dann in dem Zuge, ich glaube, ich habe es die Tage noch mal irgendwo gelesen, ähm, ich wusste es davon nicht, glaub, ich glaube,
0: ich habe es irgendwo, ich habe es tatsächlich auf Twitter gelesen, ähm, gehört nicht auch Jeff Bezos die Washington Post?
1: Also, da gibt es bestimmt noch mehr Leute, denen, die, denen, die allein nicht, wahrscheinlich, ja, das weiß ich nicht so genau, aber also. Ich meine, ich habe es gelesen. Es ja, gibt krass? bestimmt einige Medien, die nur ja. zu wenig Leuten gehören.
0: Ich meine, zu ihm passen, es passt ja schon irgendwie zu ihm Twitter. Ich meine, er ist natürlich schon jemand, der gerne laut, laut ist, äh, gerne Dinge nach außen treibt. Ich, ich meine, Tesla ist ja nur eins von vielen Dingen, die er so treibt, äh, wenn man ihm mal auf mhm. äh, Twitter folgt. Ähm, und er ist halt auch eine Tech-Company. Also ich meine,
1: passend tut es ja. schon zu ihm. Ey, pff, also letztlich bin mal gespannt, was, was er dann so noch. Also, Twitter hat sich ja in den letzten Jahren nicht als besonders innovativ hervorgetan. Hey, Twitter Volk. ist so also grundsätzlich. Sie waren jahrelang
0: ganz lang, ganz steif, ja, das stimmt schon. Ja. Aber jetzt in letzter und, Zeit haben sie ja
1: doch immer wieder Features ausprobiert und versuchen ja zumindest, oder? Ja, aber auch eher äh, als ähm, in der zweiten Reihe, ne? Ja, ist richtig. Also keine Features, die sie erfunden hätten oder so.
0: Aber macht das, aber ich finde immer, es ist das, was wir schon letztens bei Instagram mal diskutiert haben, macht das nicht auch so interessant? Also, ich finde halt Twitter deswegen interessant, genau, weil es halt die Funktion erfüllt, die ich von ihr erwarte. Weißt du, wie ich meine?
1: Genau, aber das, das heißt ja, du musst ja nicht, du kannst ja auch Innovation schaffen, ohne gleich ein neues Feature dran zu bauen. Ne? Oder so. mhm. Aber wenn du wenn du mal überlegst, also Twitter finde ich ja, ist, Twitter zeichnet sich dadurch aus, dass Nutzer und Nutzerinnen Ideen reinbringen konnten. Ja. Ne? Also also grundsätzlich hat Twitter ja das gesamte Internet geprägt. Es gäbe gar keinen Hashtag, gäbe es kein Twitter. Das ist richtig. Das und ist richtig. Äh, die beste Geschichte, da, oder der, der beste Teil an dieser Geschichte ist ja, dass der Hashtag nicht von Twitter erfunden wurde, von, sondern von den Nutzenden. Ja, ist richtig. Na, ja, das stimmt. Ah, oder das Retweeten. Ja. Und, also, ja, da, und das Coole <lacht> Boah, ist, wie ja, dass geil waren die Anfangszeiten
0: das Anfangszeichen oh. noch mit RT Doppelpunkt. Ja. <lacht> yeah. Ja, crazy shit. Ja. Und als der Retweet-Button. Retweet Komme mir gerade so kommt.
1: alt vor, ne? Wir haben wahrscheinlich Hörer und Hörerinnen, die sagen: mhm. Krass. Das Gab's gab es nicht mal. auch
0: vor dem Like, also vor dem Herzchen, war das nicht auch mal ein anderes Icon?
1: Schon, gell? Das hat sich erst vor ein paar äh, Jahren... Bei Twitter? Jetzt. Ja. Ähm, Ist es ein Stern oder irgendwas anderes? Ja, Kann sein, das war ich nicht mehr genau. Naja, aber wir, 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 wir driften mal wieder total ab. Absolut, <lacht> absolut. Aber, aber... Aber ähm, wir, bevor wir jetzt in, in die vollen gehen, ne? also wir haben ja jetzt gerade eine kurze Osterpause hingelegt. Das ist richtig. Hast du den Ostern gut verbracht? Ich habe Ostern super gut verbracht. Ich hatte tatsächlich,
0: ah, das, das tut mir jetzt gleich leid, aber ich hatte tatsächlich am Karfreitag Geburtstag, um, und deswegen... What? Ja, <lacht> ich hab's gewusst, dass das jetzt gleich kommt.
1: Und ich Nein, will das, ich, ich will es Ich auch vergessen. eigentlich gar nicht so... Alter, lose Glocke. Ich
0: war so happy irgendwie. Dachte, dass das, es auf den Feiertag gefallen ist und ich vor Jahren schon ausgestellt habe, dass überall mein Geburtstag angezeigt wird, weil ich es einfach wirklich, mir, mir ist es irgendein <lacht> geiler Ulla, hält jetzt sein Video an und ja, ich, muss das oh, nein, Na, du ich muss sein Handy ein. muss, das habe ich äh, doch äh, eingetragen, alles gut. Alles gut. Ja, ist, bei vielen ist es im Kalender halt einfach durch das, dass es am Feiertag war, untergegangen und deswegen muss ich sagen, es war super entspannt. Ich hatte einen super entspannten Tag, es war super schönes Wetter, die Zeit mit Family verbracht, waren am Spielplatz, Picknick und so ein Schmarrn zu machen, das war einfach super geil. Alter, weil da steht hier sogar drin. Und bin wirklich von Freitag bis Montag in meiner Heimat gewesen, dort, wo es wenig Interesse gibt, Nein. war super entspannt, ähm, die Kleine war immer wieder bei Oma und Opa, von dem her war da auch immer wieder mal Zeit, an so ein paar anderen Dingen zu, äh, zu schrauben, über die wir gerne noch reden können. Wir führen gerade Teams als 360-Grad-Lösung sozusagen für uns ein und da war viel Zeit, dann da noch ein bisschen drüber rumzudenken. Genau, so war
1: mein Ostern, how was yours? Nein, wie krass, <lacht> ja meins war auch total entspannt, Na schauen. ganz offensichtlich habe ich nicht auf mein Handy geguckt.
0: Was auch Gutes, was
1: auch Gutes, Robin,
0: ohne Witz. Ich weiß auch noch,
1: <lacht> wann ich es eingetragen habe. Und zwar in dem Jahr, als du 30 geworden bist. Ah, ich, ich hätte jetzt fast nochmal ein anderes Jahr
0: gedacht, weil bei, es gibt ja nochmal jemanden, der im April Geburtstag hat, der eine ganz unwichtig ist. <lacht> Stimmt, der hat morgen. Ja, ja so, war, so war mein Ostern, ja.
1: Ja, sauber, krass. Aber es ähm, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema,
0: dass wir ganz lustigerweise beide draufstehen haben. Oder hast du es? Hat, hat, hat jemand Copycat gespielt? Welches denn? Vier-Tage-Woche. Ah! Beste, nee, das beste haben wir beide Überleitung draufstehen. Weil Robin, wir haben zwei Wochen, vier-Tage-Woche gehabt. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Also, Lustig, ich hab mich, ich habe die Tage mal drüber geschaut über unsere schlaue Liste, die wir irgendwann veröffentlichen werden, Leute, für viel Geld und ich habe vor Wochen schon dieses Thema Vier-Tage-Woche mal draufgeschrieben, weil ich den Podcast mit ähm, Schubin ähm, beim, beim Gero, bei Soundcon, ja. Grüße an der Stelle, gehört habe und wir haben ja schon mal über diese Handwerker-Doku auf SWR gesprochen, von mm. der ich da erzählt habe. Und da ist wieder irgendwas in meinem Stream reingepoppt, dass ein Handwerker, ich meine bei uns um die Ecke, also irgendwo im wunderschönen Bayern, jetzt die Vier-Tage-Woche eingeführt hat. Und irgendwie kam es so dann auf zwei Ecken und ich habe mir gedacht, ich möchte mal mit dir drüber sprechen, was du davon hältst. Und lustigerweise sehe ich dann hier, was sagst du zur Vier-Tage-Woche-Game-Changer in der Ansprache oder in, der,
1: oder in die Tasche gelogen? <lacht> Deswegen... Yeah. Ja, ich, ich habe das äh, vor Ostern irgendwann draufgeschrieben, als ich wie hier Radio gehört habe. Und okay. zwar, wenn ich äh, wenn ich äh, Nirina morgens zur Kita fahre, habe ich immer äh, der 10 Minuten Radio. <lacht> und In diesen 10 Minuten Radio schaffe ich es total oft genau, den Werbeblock zu erwischen. Und in Berlin macht die Gastro viel Werbung ah, damit. clever. Kommt zu uns, vier Tage Woche und Umsatzbeteiligung. Wow. Der Leidensdruck unter Corona war groß, hä? Äh, definitiv. Ja. Wäre auch keiner wieder zurück, äh, scheinbar. Aber äh, genau, was, äh, genau, aber darüber wolltest du sprechen, ja super, ich auch. Äh, ich, ich, leider, leider muss ich sagen,
0: ähm, Schubin, wenn du das hören solltest, oder Gero, ihr müsst eine zweite Folge drüber machen. Sie haben, äh, der Teaser war quasi vom Podcast, dass es darum geht, sie haben dann leider viel zu kurz drüber gesprochen. Ich meine, ich, wir kennen das Thema bestens. Und ähm, Watcher, du hatte es da zu dem Zeitpunkt der Aufnahme glaube ich erst zwei Wochen eingeführt. Von dem her gab es doch relativ wenig Erfahrung. Und mich in meiner Position, das wird dich wahrscheinlich auch interessieren, ist dieser ganze rechtliche Rahmenbedingungs, wie Zürich das dann schlussendlich äh, fest klimbim, der dahinter steckt. Das wird mich wirklich mal interessieren. Also wie sieht dann ein Arbeitsvertrag aus? Wie schaut die Organisationsstruktur dahinter aus? Was verändert? Weißt du, ich meine, das ist das, was mich dann noch interessieren würde.
1: Aber genau, deswegen habe ich ja oder in die Tasche gelogen geschrieben. Mhm. Ne? Also ähm, was genau heißt denn für dich eine vier Tage Woche, lieber Jan?
0: Für mich persönlich würde es bedeuten, dass ich an einem Tag nicht arbeite. Also keine Arbeitszeitreduzierung. Ja, das, das haben sondern ganz, ganz viele, die Teilzeit arbeiten auch. Richtig. Für mich, ach so, ja okay, dann kommt noch eine große Komponente <lacht> dazu, ohne Abzüge. Also im Endeffekt, wenn das ist ja schon der, genau. der, er, das erste, der erste Clou, dass du sagst, wie, wie machst du es dann im Gesamtunternehmen weil eine vier tage woche jetzt bei uns wir haben 40-Stunden-Verträge wäre für mich wenn ich sage okay wir machen am Freitag dicht bedeutet normalerweise jeder Arbeitstag 8 Stunden der Freitag ist zu also 32 Stunden also woche jeder bei Stunden Ach so. <lacht> also jeder zwölf Stunden nach Adam Riese so rechne ich immer im Kopf <lacht> nee, also das würde es für mich bedeuten, so, machst du das jetzt dann anteilig, was ist mit deinen Teilzeitkräften und so weiter und so fort. Das ist
1: halt so das, ja,
0: deswegen ist es genau, so einfach Genau, aber der, gesagt, das aber ist
1: glaube ich genau, genau, das ist also die, ich glaube die zwei Eckpunkte, die man berücksichtigen muss, ist es bei äh, voller Bezugsleistung sozusagen, mhm. bei ähm, bleibt alles so bestehen wie zuvor und die zweite Frage ist, ob das Arbeitsvolumen angepasst wird oder nicht. Hm. Ja. Wenn das Arbeitsvolumen nicht, also das sind ja so die Sachen, ne? wenn du jetzt sagst, okay, klar, vier Tage Woche gar kein Problem, aber das Arbeitsvolumen wird nicht angepasst. Ja, es bedeutet auch, auch so los. einen
0: Rattenschwanz hinterher, Robin, weil dann muss du, wenn du jetzt sagst, das Arbeitsvolumen, dann müsstest du ja auch anfangen, jeden deiner Führungskräfte zu erklären, was das jetzt für ihn und sein Team bedeutet, weil dann hast du einen Arschloch-Chef, der sagt, ja, ja klar, passen wir das alles an und dann drückt er dir doch wieder nochmal fünf Sachen aufs Auge dann ist er auch schon wieder verloren, weißt du, wie ich
1: mein? ja, ja. ja
0: ja, also ich habe muss ehrlich sagen, gut, wir sind jetzt stark gewachsen und auch mit zum Teil Teilzeitkräften und ist ja kein Geheimnis, meine Frau arbeitet auch in Teilzeit bei uns bei der Grünen 3. Und ich muss sagen, was die manchmal runterreisen, weil sie sich besser organisieren müssen in Klammern, ist echt crazy. Deswegen, ja, habe ich da eine sehr eindeutige Meinung da dazu.
1: Ähm. Ja, ich auch. Äh, tatsächlich ist es aber, tatsächlich ist ja ist eine Akademikerbrille mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Sobald du einen Job hast, der äh, quasi zum Beispiel ähm, vor Ort irgendwo durchgeführt werden muss, dann ist es ähm, viel leichter zu regeln. Mhm. Weil dann, dann kannst du ja de facto, also angenommen, du hast äh, Produktionsmitarbeiten oder so, und führst die vier Tage Woche ein bei gleicher, ähm, gleichen Bezügen, dann ist ja klar, dass die... Also die werden, okay, man könnte vielleicht irgendwelche Bänder schneller stellen oder so, aber mhm. erstmal bis hast du einen Tag frei, an dem du nicht arbeitest und nicht produktiv tätig bist. Mhm. Ja, im Verkauf, du Arbeit, hast halt nur von
0: 9 bis 18 oder 20 Uhr außerhalb von Bahnhof. Ja. Ja.
1: Ja. Genau, ja. und von daher, aber das ist auf jeden Fall, also ich, deswegen ähm, hat es mich
0: so interessiert, deswegen hat es mich so interessiert, deswegen unbedingt müssen, entweder wir holen uns einen Schubin mal rein, könnten wir ja wirklich machen. Ja, genau. oder, stimmt. Oder die, ja wirklich. Also das ist wirklich ein Thema, das mich wirklich interessiert. Ey, frage mal an euch da draußen, interessiert es euch auch im Recruiting-Kontext? Lasst es
1: uns doch wissen, schreibt es, schreibt es uns mal drunter unter den LinkedIn-Post. Interessiert euch das? Aber Super. ich, ähm, genau, und ich, mich würde mal interessieren, wen das reizt. Ne? Mhm. Weil ich hatte jetzt schon beides im Recruiting. Ähm, wir haben halt auch schon überlegt, das anzubieten. Mhm. Und ich habe schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, das ist völlig Banane. Das reizt mich jetzt gerade nicht, warum sollte ich nur vier Tage arbeiten? Mhm. Und ähm, es gibt Leute, die sagen, ja, total geil, einen Tag mehr für die Familie. Mhm. Das, und genau
0: da tue ich mich dann immer schwer. Weil es gibt wirklich, also ich finde auch immer noch so einen Fünf-Stunden-Tag auch interessant tatsächlich. Weißt du, ich meine, also es wird mhm. sich ja, in meiner Traumwelt... Kann das jeder für seine Bedürfnisse machen, aber das ist das halt super schwierig. Sehe ich jetzt schon bei zwölf Leuten. <lacht> ja, mach das dann mal für 5000. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber du ja. jetzt, würde ja, dich eine Vier Tage Woche reizen? Hm. Ja, sicherlich würde es mich reizen in gewisser Maße, wenn es mit der Arbeit vereinbar ist, sozusagen. <lacht> Hört sich jetzt krass an, aber. Aber
1: was würdest du denn am fünften Tag machen?
0: Ich würde es auf jeden Fall für Freizeit und Familie nutzen, tatsächlich. Ein bisschen kopffrei kriegen, ein bisschen vielleicht nachdenken, war so, ich wirklich gerne. Aber halt Kopf frei kriegen, vormittags Fahrrad fahren, nachmittags frisch mit der Kleinen aus der Kita starten, das, So stelle
1: ich mir jetzt gerade vor, romantisch. Okay, und was hindert dich jetzt gerade daran, das zu tun? Eigentlich nichts. Okay, ja. aber genau, also ich meine, ich glaube, dieses pauschale ja, vier Tage Woche ist cool. Ich, ich bin immer noch der Meinung, das beste System wäre, wenn man es wirklich hinkriegt, auf die individuellen Anforderungen der einzelnen Mitarbeiter einzugehen. Weil ich glaube, vier ja. Tage Woche klingt erstmal super, ist aber trotzdem auch nicht für jeden nee, was. Nee, das
0: absolut, absolut. Ja, Ach, ich... Das kann man in Ruhe mal besprechen. Ich mache mir gerade selber sehr viele Gedanken zu meiner eigenen Person. Weil wenn so ein Unternehmen wächst, das ist krass, um was man sich dann irgendwann alles kümmert, wo ich mir da so denke, ey Mann, ich will doch eigentlich nur im Recruiting sein. Aber mir macht es auch Spaß. Also ist, ja, es ist verrückt, es ist crazy. Lustige Reise. Aber lust, ich, ich kann dir eins noch aus der Praxis sagen, Game Changer in der Ansprache. Ich finde, nope, weil es halt auch genauso ist, wie du es aus der Brille, beschreibst, es passt halt nicht zu jedem, es ist nicht jedem sein Bedürfnis. Also einfach nur blind zu sagen, boah, geil, die Firma hat eine Vier Tage Woche und dann spreche ich jeden mit der Vier Tage Woche an, ist halt wieder mal, sag ich mal, du so diese große Klatsche, one size fits all und das hat meiner Meinung nach nicht, nie gepasst. Ja, also ich finde, das, was die Gastro macht, ist clever, ja, dann zu sagen, hey, schau mal an, sowas wie, wir gehen jetzt darauf ein, geregelte Arbeitszeiten oder halt einfach nicht, dann zu arbeiten oder immer dann zu arbeiten, wenn deine Freunde und Familie frei haben, dann finde ich schon wieder, ist schon, weißt du, mhm. wie man so übergesehen, vielleicht schon Bedürfnis für eine gesamte Branche, aber jetzt als Game Changer in der Ansprache zu titulieren, puh, da… Ja, stehen noch andere ja, Sachen. Bisschen, weit
1: drüber für mich. Ich hab's ja ein bisschen provozierend ja. formuliert. Ja, aber, das, das äh, also ich meine, gleiches Level ist ja auch dieses äh, Work from Anywhere. Ja. Oder Workation. Ja. Workation wurde jetzt gerade auch groß diskutiert mm. äh, auf Twitter.
0: Ja, äh, ja nichts Lustiges, <lacht> machen wir auch gerade unsere ersten Erfahrungen da damit bei uns. Ähm, wie, auch wieder, auch da. Ich, für mich war wichtig, dass wir es einmal im Team mit allen besprechen, dass das jemand macht und plant, dann, dass es rechtlich sauber ist und dann ja, muss für jeden halt bewusst sein, dass das passiert. Ich habe zwei Rahmenbedingungen gesetzt. Einmal, was nicht funktioniert ist, dass Regeltermine einfach nicht wahrgenommen werden können, weil du in einer anderen Zeitzone bist und dann sagst du, sorry, das ist nachts um drei. Das macht halt, sorry, das macht es für mich dann unmöglich, weil es dann auch unfair gegenüber anderen ist. Ähm, mhm. Und das zweite, die zweite Regel, die ich noch äh, gemacht habe, ist Du und der Kunde müssen zufrieden sein. Weißt du mein, Das ist für mich das Allerwichtigste eigentlich. So und dann, ja, ja derjenige hängt halt jetzt an seinem Urlaub noch <lacht> ein paar Arbeit dran. Ja, ist doch cool. Aber das, das ja. stellt eine gute Frage hinten raus. Die steht zwar nicht drauf, aber ich beschäftige mich seit ein paar Wochen damit. Hybride Termine, Dr. Ulla. Hast du dafür… Hybride Termine? Ja, also was bei uns jetzt, wir ziehen morgen, deswegen eigentlich meine Einstiegsfrage an dich wäre gewesen, wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen? Kannst du ja jetzt noch beantworten, wenn du es aus dem Kopf rauskannst. Oh, nee, ich, ich weiß es nicht. Okay. Das 20, einmal. 30, 40 Mal, keine Ahnung. Krass, ich bin genau in meinem Leben eins, zwei, dreimal umgezogen. <lacht> Echt? Ja gut, ich habe von 0 bis 21 bei de, meinen Eltern gewohnt. Dann sind wir da umgezogen. In dem Jahr bin ich aber dann auch zum Studieren nach Ingolstadt gezogen und dort bin ich noch einmal jetzt umgezogen. That's, that's it.
1: Yeah, also du bist ich ein, guter ja nicht ich okay. ein guter Umzieher. mehr genau so. Ich bin ein guter Umzieher.
0: Wo habe ich jetzt den Absprung geschafft? Hybride Termine, Genau hier ähm, Hybride-Termine heißt weiß, sozusagen vor Ort und richtig, online oder was? Richtig, was, wir, ja. was bei uns wirkt, wir ziehen morgen als Büro um, unser Coworking-Space, wo wir sitzen, zieht endlich nach zwei Jahren <lacht> die Fläche ein, für die es eigentlich gemacht wurde sozusagen. Und ich, ich will einfach, ja, das, was wir uns jetzt aufgebaut haben die letzten zwei Jahren, möchten wir ja auch nicht missen, dass wir die Freiheit haben, von zu Hause aus zu arbeiten oder auch von zu or vor, vor Ort ich weiß aber, dass jetzt mehrere Leute einfach vor Ort sind und ich trotzdem es schaffen möchte, die Leute nicht zu verlieren, die halt dann doch sagen, ich möchte heute von zu Hause arbeiten oder ich bin unterwegs oder ich muss von zu Hause aus arbeiten, weil wir auch nicht genügend Arbeitsplätze haben im, im, im Büro. Und da möchte ich es halt irgendwie schaffen, es auch einigermaßen so hinzubekommen, dass sag ich mal der Termin sowohl remote als auch vor Ort das gleiche, die gleiche Qualität bietet, lass wir es mal so dastehen. Und da bin ich echt krass am
1: Suchen, wie wir das hinbekommen. Also ähm, tatsächlich habe ich mal vor, ich, ich müsste aber noch mal nachgucken, das war äh, bei irgendwelchen Awards, wo ich in der Jury saß, da hatte ich meine Daimler äh, so eine geile, komplett Umgebung eingereicht, mhm. die genau das abgebildet hat. Also du hattest sozusagen also du, die Frage ist ja wie ähm, also bei vor Ort wenn man nur miteinander spricht, ist glaube ich nicht so dramatisch. Ne? Mhm. Es geht ja dann darum, wenn du interaktiv irgendwie mit Flipchart oder sonst irgendwelchen Dingen arbeitest. oder ja. Wenn man nur miteinander spricht, halte ich es für eigentlich machbar, auch heute schon dass man einfach sich per Video oder per Conference Call dazuschaltet und so weiter. Aber und halt
0: dann da eine Frage, alle quasi alleine in einem Call, weil was wir jetzt schon gemacht haben, ist, obwohl ein paar Leute im Büro gesessen sind, hat sich jeder quasi einzeln in den Teams-Termin eingewählt sozusagen und hat sich irgendwo eine Ecke verdrückt und oder stumm geschalten, damit es nicht, nicht doppelt und so. Und das finde ich halt, das versteckt remote, wenn man es mal so hin.
1: Äh, das ist richtig, wollen. aber das, das, das glaube ich, das ist ja nur eine Frage von Technik. Also wir richtig. bei da, Freud ja, zum, zum Beispiel hatten bei wir Punkt. so eine so eine, so eine Rundum-Kamera, die stand in der Mitte des Tisches, ah. waren glaube ich fünf oder sechs Kameras drin verbaut und okay, immer die, da wo der Ton war, ist die Kamera quasi angegangen. Mhm. Oder du hast ja auch so Schwenkkameras oder sowas. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie, wie gut die Technik ist. Mhm. Aber sowas würde ich dann machen. Aber ich, ich finde tatsächlich schwierig, wenn es äh, plötzlich ans Whiteboard geht. Mhm. Oder auf dem Flipchart oder jemand versucht eben an der Whiteboard ein paar Ideen zu skizzieren. In dem Moment verlierst du ganz oft mhm. meiner Meinung nach Online-Gäste, mhm. die, weil die Kamera wird dann doch nicht da hängen. Mhm. Gelenkt oder sowas. Und da finde ich, da hatte, da, ich meine, das war Daimler, die hatten da so eine total abgefahrene Technik, wo, ähm, also ähm, es gibt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die hießen, Smart Cap oder so, die quasi, wo du dich in das Whiteboard einloggen konntest und mhm. obwohl du mit einem normalen Stift auf das Whiteboard geschrieben hast, hat sich das sofort online auch ähm, realisiert. Mhm. Also, also, solche Sachen, also, ja, aber es ist nicht so einfach. Okay. Ich auch.
0: Also, hey, auch gerne an alle da draußen, hey, hab, wenn ihr oder euer Unternehmen da eine smarte Lösung hat, lasst es mich, uns wissen. Also, es ist wirklich was, über was ich mir jetzt seit Wochen den Kopf zerbreche. Wir ziehen ja jetzt in das neue Dingsbums ein, werde mich da mal mit allen, auch mit der Geschäftsführung von diesem Coworking Space mal zusammensetzen und schauen, ob man da vielleicht eine eine Lösung auch in die Konferenzräume mit reinbekommen. Ich meine, es ist ein digitales Gründerzentrum, also die sollten dich, meiner Meinung nach, sollte man sich darüber Gedanken machen. Ein Punkt, das kannst du da mal anschauen, was ich immer wieder gestoßen bin, ist das Microsoft Surface Hub. Sagt es dir was? Nee. Das ist quasi, du kennst ja das, das Surface von Microsoft, mhm. das ist dieses Tablet, ja. ähnlich wie das iPad. Und das haben die quasi als riesiges, pass auf, 80 Zoll Ding, also es ist zwei Meter, dieser Bildschirm. Und der ist quasi Teams fully integrated. Also das Ding ist quasi, das ist Ach so eine, doch, eine Teams. den habe ich auch
1: schon neulich gesehen. Ja. Und du kannst
0: den quasi immer mit in die Veranstaltung einladen beziehungsweise mit reinnehmen. Und der hat dann so eine Smart-Kamera, so eine, wie du sie gerade beschrieben hast, obendrauf. Ähm, da gibt es mhm. jetzt sogar ein Upgrade für die Kamera. Die kann auch fokussieren, die kann folgen, wenn jemand sich bewegt, der spricht. Und rendert quasi so die Ecken raus, weil das ist ja sowas wie ein und so ein, so, ein, so ein Wahnsinn. Und das ist halt durch das, dass, dass das Ding halt, du kriegst im 80 und in 50 Zoll, aber es ist immer noch auch in 50 Zoll so groß, dass ähm, du immer auch noch ein Whiteboard oder irgendwas öffnen kannst, was halt sofort für alle, die sowohl in Teams in der Online-Welt sind, als auch natürlich für alle, die vor Ort sitzen, irgendwie ähm, noch sauber lesbar und sichtbar ist. Deswegen, ich werde mich jetzt mit dem Ding mal noch mal weiter beschäftigen. Aber
1: dann, äh, dann ist sie ähm, wenn es dann, du könntest ja dann quasi das Whiteboard, was in Teams integriert ist, nutzen, dann haben es ja sowieso alle auf dem Bildschirm.
0: Ja, entweder das oder, ja klar, man könnte ja auch Miro nutzen oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also es, äh, für mich stellt sich immer noch so diese technische Frage, also die Dinger haben halt irgendwie zwölf, Lauts äh, ähm, ähm, äh, zwölf Lautsprecher und zwölf Mikrofone irgendwie verbaut, können das dann auch zuordnen und so. Das ist halt, ja, das ist halt mich muss es mal schauen, irgendwie mal irgendwo zu testen oder so, wird mich mal interessieren. Weil es scheitert meiner Meinung nach, so wie du es auch gerade gesagt hast, zu wahrscheinlich einem sehr großen Teil, wahrscheinlich irgendwie 70, 80 Prozent derzeit an der Technik, gar nicht an den an den, an den Leuten. Das, das ist das, was mich so ein bisschen mhm. ärgert. Ja, ich halte euch
1: auf dem Laufenden. <lacht> Aber wirklich ein guter Punkt. Ja, mhm. ähm, ja jetzt kriege ich leider keinen Bogen zu meinem zweiten Punkt
0: ich, ich habe noch einen letzten Punkt, weil ich mich gerade selber hier in der Kamera sehe, ich stehe ja schon wieder im, im wunderschönen Podcast-Keller beim Herr Havlicek zu Hause, weil der Umzug <lacht> ja immer noch nicht war und für euch da draußen, ich habe Mütze und Hoodie an, weil es wirklich kalt ja, ist, ist im kalt Keller, ich habe also? es wieder nicht geschafft zu heizen, aber weil ich mich da gerade so sehe mit Mütze und Hoodie, die Andrea, eine fleißige Hörerin, möchte unbedingt Beweisfotos von Dir sehen <lacht> mit deinem Gothic-Wave. <lacht> ich hätte jetzt mal Snapchat angeboten als
1: <lacht> Kanal, wo du das verbreitet, damit du, es nicht zu peinlich wird. Aber du, das ist jetzt gar nicht, gar nicht so Gothic einfach. So, gibt es nicht äh, WGT, Wave-Gothic. Doch, gibt es noch, aber die sind analog. Weißt du, wie lange das her ist?
0: Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Da gibt es bestimmt da, Apps, da hast du da hätte ja, ich, da.
1: ja, man kann die scannen oder was meinst du jetzt?
0: Ja, da war ich noch in Abraham Burrs <lacht> so, man so schön sagt.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, aber das, das, kriegen wir bestimmt noch mal hin für Geil. die, für die <lacht> ganz ähm, loyalen Hörerinnen. Oh, sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> aber da, da kommen wir zu, das ist ja eine super Übergang zur neuen äh, App, die gerade den US-Markt erobert. Be Real.
0: Be real, ja, da. be real, be gothic, oder? War dein Spruch in den... Ja, so ja, genau, also. be gothic. Das be real? Ist, äh,
1: also nicht wie be die real
0: be, sondern wie sei real. Oder? Sei real. real.
1: Genau, ah. BE äh, real, sei real. Ähm, angeblich äh, schon relativ weit oben in den Download Charts bei, in den USA. Hm. Erinnert ein ganz klein bisschen an Beam. Und zwar gibt es ja immer mal wieder diese... Wie, wie soll man sagen diese revoluzer netzwerkgründer die mhm. weg wollen von dieser ganzen Filterkultur. Ich möchte ähm, also auch auf TikTok gibt es ja immer wieder diese Trends, ne, dass so mhm. äh, okay so sehen die Filter aus und so sieht eigentlich die wirkliche Welt aus mhm. und die mhm. mehr das reale Leben abbilden möchten.
0: Ach, geil, jetzt weiß ich, man dich an Be me erinnert.
1: Genau. <lacht> Ist gerade gegoogelt. Ähm, Ge und ähm, vor, pf, keine Ahnung, 8 neun, zehn Jahren oder sowas, das ist schon ewig lange her, da hat mal der Twitter-Gründer ein neues Netzwerk auf den Markt gebracht, das hieß Beam, ähm, also oder Beamie nee, Beam, glaube ich, wird es ausgesprochen. Beam -E, ja. Genau, und das konnte, ähm, du konntest nur Fotos, und, nee, du konntest nur Videos machen oder nur Fotos machen, wenn du die ähm, das Telefon... Ähm, verdunkelt hast, also sprich dir vor die Brust gehalten hast und diesen Dunkelsensor ähm, des Telefons ausgenutzt hast, dann wurde sozusagen die Kamera ausgelöst und sobald du das Telefon wieder von der Brust oder vom Bauch oder vom Arm weggenommen hast, dann ja, wurde es direkt Finger. gepostet. Yeah. You know. Ja, genau. Ja. Ähm, äh, die Idee dabei war, dass du das Material, was du produzierst, nicht mehr nachbearbeiten kannst. Und ähm, ist äh, grandios gescheitert, diese Idee. <lacht> weil äh, keiner das reale Leben im Internet sehen will. Mhm. Das haben wir jetzt damals schon gelernt, jetzt versucht es wieder jemand. Jetzt finde ich aber ganz witzig, weil er hat nämlich Bimi kombiniert mit einer anderen App, die es mal gab. Und zwar der Frontback-App. Ja. Erinnerst du die nur?
0: Ja, klar, an die, ich wusste nicht an Be Beam oder Beamie, sondern an Frontback natürlich gerade denken, wo ich die Screenshots gesehen habe, klar.
1: Ah, äh. ja. Und zwar gab es mal eine App, die immer beide Kameras eines Telefons zeitgleich ausgelöst hat. Ist immer noch lustig, muss ich sagen, die Idee. Ja, also, ja gut. Und, ähm,
0: Stell dir das mal bei die den ganzen InfluencerInnen vor, wie blöd der Typ dahinter ausschaut, der das Foto macht. für die. Für die, für die. Sorry, das soll nicht despektierlich klingen, ich muss nur lachen. <lacht> Ja, ja. Geil. ja über was also ganz im, anderes. Ende, Im Endeffekt Nein. nichts anderes, wie wenn ich jetzt ein Screenshot von unserem
1: äh, WhatsApp Video Call hier mache, dann sehe ich mich vorne ja, und richtig. Ja, richtig. So so sozusagen. Genau. Aber äh, das Witzige an dieser App ist, du kannst nur ein einziges Mal am Tag posten und du kannst nicht entscheiden, wann das ist, sondern die App sagt dir Bescheid, wann du posten kannst und dann hast du zwei Minuten Zeit, Ach, das zu geil. tun. Geil, richtig. Und ähm, dann musst du, äh, entweder du postest dann oder postest nicht. und äh, ich ah, okay. äh, Also nice. ich bin schon angemeldet, habe schon ein paar Mal gepostet. Leider habe ich noch keine Freunde, die sich das <lacht> Also dann, ich also, komm mit dazu. <lacht> Sehr gut. Geil. Auf jeden Fall dachte ich, okay, wieder, ich, wer hat die Zeit, sowas zu programmieren? Be real. Alter.
0: Ja gut, sowas wird, äh, meinst du, es ist Rocket Science, sowas zu programmieren?
1: Äh, ne, wahrscheinlich kannst du es aus irgendwelchen Bausteinen Baustein, zusammenstellen. Ich, ich bin, ich bin, ich bin tatsächlich überrascht, dass das so gut geht. Aber also, diese, diese, dieser wenige Zeitaufwand macht es eigentlich ganz spannend. Also, du musst mm. nicht mehr nachdenken oder so. Du kriegst eine Push-Benachrichtigung. Achtung, es ist be real time. Du hast jetzt zwei Minuten Zeit, das Ding zu füllen und zu machen. Geil. Und egal, wo du bist, kannst du es dann das ist Idee einfach eigentlich. abziehen. Ich habe ja. hab
0: ich noch gar nicht mitbekommen. Be real. Be real. Nice. Ach,
1: geil, die. Ja, ähm, Wahnsinn.
0: Ja, ich, wir verlinken es euch mal in die Show Notes. dann könnt ihr da unbedingt äh, mal reinschauen. Lustig. Be real. Also, dann müssen wir schauen, dass ich den, den Algorithmus Bitte mit
1: mir connecten. Wenn du
0: deine zwei Gothic-Wave-Minuten hast am Tag dann. Also, genau.
1: <lacht> genau, dann ich schmink mich schnell und dann. Oh, ja, ja. Wir, Eyeliner wir, wir schwarz
0: wir haben schon wieder fast
1: 30 Minuten verplappert
0: Robin Wahnsinn. echt shit ja, ja. Okay aber, aber ey, tatsächlich
1: ey, ähm, ja. Ja, ja hau raus Nee du Na, ich, 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 ich ich muss zugeben dass ich ich habe mich das ist schon ich habe mich letzte Woche vorbereitet und dann dachte ich ey, oh, scheiße jetzt habe ich schon wieder vergessen und zwar ein paar links müsste ich mir doch noch mal angucken bevor wir drüber sprechen Ja dann macht dann Also gleich. von meinen ne Ja, ja deswegen würde ich die einfach <lacht> ich auf das nächste Mal noch kuppeln <lacht> Gesehen. Ja, aber mindestens einer sollte sie gesehen haben. <lacht> <Wow>. <lacht> Ew, eventuell macht genau das Sinn. Genau. Um. Aber was ich ne, jetzt hau du deinen erstmal raus. Danach, danach, den, den fand ich so krass, den habe ich dir auch geschickt, ne? TikTok oh. versus Instagram. <lacht> ja, komm. Also, hau doch gleich aus. De, genau, also de, das, ich mein, wir wussten es schon alle vorher. Ja, und das ist auch immer wieder drüber gesprochen worden und, ähm, und die, ähm, da hat sich einfach jemand mal hingesetzt und hat immer den gleichen Content auf beiden Kanälen gepostet und hat einfach mal geguckt, wie der Content performt und sich verhält. Mhm. Und es ist einfach erschreckend, um wie viel tausendfach TikTok besser performt. Also einfach mal welche krass größere Reichweite du erzielen kannst als bei Instagram. Und also man muss wirklich sagen, also es ist jetzt ich sag mal, das ist jetzt ein Einzelfall im Sinne von, da hat jetzt einer mal was ausgeprobiert und getestet. Trotzdem fand ich die Zahlen extrem erschreckend.
0: Ja, da muss man ich ich habe es mir zwei, dreimal angeschaut. Auch, ich habe mir auch mal ist ihm seinen ähm, Kanal natürlich angeschaut. Ich meine, er bezieht sich halt auch hart auf die Reels dann in Instagram. Jetzt ist die Frage, ob die Reels wirklich so das Instagram Instagram sind. Weißt du, wie ich meine? Also kommt es ja. natürlich auch auf die Art und Weise, oder auf nicht die Art und Weise, sondern auf den Content selbst so ein bisschen an. Ich meine, darauf basiert halt auch TikTok. Weißt du, wie ich meine? Jetzt macht die das gleiche Experiment ja. mit nur einem Foto so ungefähr. Weißt du, wie ich mein? Das dann, ja. Ja, aber das stimmt schon. Also der Algorithmus, aber das hat man ja schon ein paar Mal von TikTok, der ist halt einfach so clever. Ähm, das, das, das zeigt sich da meiner Meinung nach wieder, oder?
1: Äh, erstmal das. Also das glaube ich auch, dass er hat, also der Algorithmus hilft dir ja dabei, dann nicht zu hohl, also nicht zu krasse Streuverluste zu haben. Ja. Aber ich glaube, die ganze Struktur der App verleitet einfach dazu, dass du viel, viel mehr stöberst als auf anderen. Mm, das stimmt.
0: Ich meine allein schon, der. St ich meine allein, wenn du die App öffnest, ja. bist du nicht auf für dich, sondern oder nicht auf. Ja, ja, genau. Also bist du quasi im Stöbern. Nicht auf nicht Folge auf ich, sondern auch für dich. richtig. Und das ist ja. halt schon. Auf das sagt, For You Page. Das, ja, das sagt schon einiges aus, muss ich sagen. Ja, ja. das stimmt. Ähm, apropos Stöbern, <lacht> das ist wirklich ja. eine gute Überleitung. <lacht> LinkedIn hat es tatsächlich endlich geschafft, was ich sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn schon seit Jahrzehnten mittlerweile vermisse, Struktur ins Postfach zu bekommen, zumindest im Bezahlprodukt. Ja, LinkedIn hat es geschafft im LinkedIn Recruiter. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch im LinkedIn Recruiter leid, also auch in, den, ähm, in dem nicht so teuren Bezahlprodukt, als auch in der Lizenz ist, die ich nutze, der LinkedIn Recruiter Professional Service, haben sie es geschafft, ein Postfach aufzustellen, das nach Projekten geordnet
1: ist.
0: Es ist nicht mehr, früher war das Postfach bei LinkedIn als auch immer noch bei Xing halt einfach ja chronologisch, das heißt, letztes kommt in ein Postfach, du hast keinerlei Zuordnung zu irgendwie einem Projekt, zu dem Ordner oder zu irgendeiner Struktur, das hat LinkedIn jetzt endlich glatt gezogen und kann quasi die Kommunikation dem Projekt zuordnen, in dem der Kandidat
1: liegt und dann hast du quasi Projektpostfächer. Ah. Aber das ist natürlich, aber das, das klingt fast so, als hätte ja. jemand ah. es geschafft, von einer Steintafel ja. zum Papier zu kommen. Ja, das ist, ey, ohne Witz, das ist super ausgedrückt, ich habe es nicht
0: so aufs Papier gebracht, auf Twitter. Ähm, war ein bisschen unter Druck wegen Elon. Ähm, ich habe es nicht so aufs Papier also genau das, also ich meine, auch, dass wir uns äh. letztes Mal darüber gefreut haben, dass es Xing endlich schafft, Kommunikation rüberzubringen und quasi einen Kollegen mit in die Kom Kon Kommunikation zu bekommen, wenn ich mich nicht einloggen kann, weil ich krank bin oder so. du, ich das ist halt einfach mittlerweile, ja, so nutzt man Software mittlerweile. Und... Ach, ja, warum ich auch keine eigene Ordnerstruktur schaffen kann oder zumindestens, also bis vor kurzem war es ja auch nie möglich, eine Nachricht auf Xing ungelesen zu markieren. Also sorry, Leute, weißt du, ich meine, das ist halt einfach so. Ah, ja, LinkedIn hat es auf jeden Fall geschafft. Schaut mal rein, ähm, soweit ich es beurteilen kann. Alle meine, alle, alle unsere Kunden sitzen da drauf jetzt auch auf, diesen, auf dieser Postfachlogik. Ich meine, sie haben es jetzt, quasi weltweit auch ausgerollt. Das war mal eine Zeit lang in der Beta. Jetzt sollten es auch tatsächlich alle haben. Im Endeffekt wandert eure Kommunikation in dieses Postfach, wenn ihr den Kandidaten dann auch in diesem Projekt liegen habt. Ja, das ist so das, was da passiert. So könnt ihr es euch grob vorstellen. Sehr schön. So. Ein letzter Punkt, ansonsten können wir ihn wahrscheinlich nicht mehr ansprechen, weil er dann beim nächsten Mal schon veraltet ist. Hast du den Post von Marcel Rütten, unserem geliebten, auch allzeit immer wieder vorkommenden, indirekten Podcast-Kollegen hier gelesen? Du markierst gerade fleißig und öffnest den Link. Das heißt, du hast ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Oder so ein bisschen nee, über ja, Personaldienstleister. Ja. Ach doch, doch, doch. Ah, okay. Der, ja, stimmt, über die Headhunter. Richtig, ja, ja, hat so ein bisschen doch. über Headhunter. Und ich meine... Sagen wir mal mhm. ehrlich, über die, Diskus über die Definition können wir hier drin auch gerne mal schreiben, was ist ein Headhunter, was ein Personalberater und was ein Personaldienstleister. Ich meine, habe meine eigene Meinung dazu, zumindest was ein Headhunter ist, nachdem ich mal mit dir zusammen ja erleben durfte, was ein Headhunter wirklich ist. <lacht> ja. Deswegen, ein Headhunter ist für mich kein Personaldienstleister, sondern wirklich ja noch, ich würde sagen, drei Klassen drüber. Ja. <lacht> um, also von dem her geht es so ein bisschen um Personaldienstleister-Berater. Und ich finde, die drei Gründe, die er da aufbringt, finde ich eigentlich gar nicht blöd, warum äh, Personaldienstleister sozusagen ja, einen scheiß Job machen, wenn wir es mal so ungefähr haben wollen, oder? Kann ich das so auf gut bayerisch zusammenfassen? Und äh, ja. er, die, die drei Punkte <lacht> finde ich ganz gut. Ja. Headhunter, Punkt 1 ist, Handhunter kennen das Unternehmen nicht oder nur bedingt und können es niemals so repräsentieren, sage ich in jedem unserer Sales-Pitches, ja, wir sind nicht ihr. ja, es ist, Das ist ja. einfach so. Ja, wir können an einem gewissen Punkt als die Grüne Drei in eurem Auftrag natürlich agieren, aber wir sind nicht. Wenn ich jetzt mit dir sprechen würde, würde ich sagen, Trendlands, das geht einfach nicht. ja. Für uns ist das halt immer noch so ein Verkaufsargument im Auftragsklärungsgespräch, viel über euch zu erfahren, sei es synchron oder asynchron. Aber weißt du, ich meine, das, ist, das ist so lustig, mhm. dass ihr das da reinschreibt, weil das sagen wir in jedem Pitch. Thema Nummer zwei ist, das erstaunt mich tatsächlich immer wieder, aber lustigerweise ist da auch erst letztens was Neuliches, was Lustiges bei uns passiert. Punkt zwei ist, Headhunter können die interne Zusammenarbeit zwischen HR und Fachabteilungen vergiften, indem sie laufende Prozesse stören, Recruiting-Strategien torpetieren oder gar falsche Versprechungen machen und Begehrlichkeiten wecken. Puh. Und da muss ich sagen, das sind, wir sind gerade mit dem Kunden in Verhandlungen, die, die wollen uns im Vertrag zu Dingen zwingen, wo ich mir denke, boah krass, also warum wollt ihr das vertraglich niederschreiben? Hat das schon mal jemand mit euch gemacht? Sagt er, ja, eigentlich jeder zweite Dienstleister. Und ich denke so, what the fuck? Also was zur Hölle ist da draußen auf dieser Welt los? Das denke ich, ich habe schon einiges gesehen, aber ihr wollt das wirklich, also ich habe keinen Schmerz, das vertraglich zu unterschreiben, weil das werden wir eh nie tun. Ja, also nie, nie, nie. Ich habe kurz mit Marcel drüber gesprochen. Er meint halt solche Dinge wie, jeder, jeder Personalberater von denen ruft halt dann, jeden in der Fachabteilung fünfmal am Tag an du. und versucht Dinge zu probieren. Ey, von Leute, früher. seid ihr noch ganz sauber im Himmel?
1: Also. Oi, 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 oi. Ja. Aber das, das kenne ich tatsächlich auch noch von früher. Ähm, wobei dann ja die Kunst ist, einen guten zu finden. Ja. Also, ja. <lacht> es gibt einfach Personalberater und Dienstleister in diesem Bereich wie Sand am Meer. Und ähm, dort eine gute, passende Ausfall nach guter Qualität ist, ist halt, äh, wenn du, wenn weißt du, dann denke ich auch, manchmal denke ich auch, okay, selber schuld, wenn ich mir so einen Dienstleister anlache. Ja. Na gut. Und der dritte Punkt,
0: ähm, dr ähm, dritter Punkt war, Headhunter sind bei vergleich war Qualität häufiger und mein FIFA ist teurer als interne Rekruterin und Seltensteller. Ja, muss ich jetzt als Dienstleister ein bisschen aufpassen, da kannst gern du gerne drüber
1: <lacht> sagen. Nee, kann ich drüber sagen. Also natürlich sind die teurer. Die ich habt ihr ja auch nicht vertraglich dauerhaft am Bein. So jetzt so, ich ja. Genau, und wenn dann wenn Unternehmen nicht bereit ist, diese sozusagen, ich sag mal, das ist natürlich super, Also ich glaube, der Optimalfall ist, wenn Rekruter und Rekruterin eines Unternehmens den Job genauso abbilden können. Wenn ihr Spitzen habt oder und so weiter, dann ist es immer günstiger, einen Headhunter meines Erachtens zu nutzen, als zusätzliche Leute erstmal einzustellen, wenn man gar nicht weiß, ob der Bedarf weiterhin so bestehen bleibt. Ich, oder ich, das, ich impliziere das also in den nächsten
0: Halbsatz, den er schreibt, wenn interne Prozesse sauber strukturiert sind und datenbasierte Recruiting-Strategien existieren. Das könnte man jetzt nur x-beliebig erweitern natürlich, aber das kostet halt einfach Geld. Also müssen wir uns nicht anlügen und das macht ja, ja. nur dann Sinn, wenn es so wie du sagst halt auch langfristig notwendig ist. Ich meine, deswegen sagen wir auch immer, ihr kauft euch bei uns bei der grünen 3 einfach die ausgegliederte Sourcing-Abteilung in dem Moment, wo ihr da kurzfristigen Bedarf habt und oder ja, ganz viele Kunden wachsen schnell mit uns und sagen, du, wir machen jetzt einmal diese Ramp-Up-Phase, danach brauchen wir diese Kompetenzen nicht mehr und oder unsere Recruiting-Abteilung äh, Recruiting hat in dem und dem Bereich Kompetenzen, aber in dem zu wenig. Wir nehmen euch damit dazu. Also weißt du, ich meine, das, dann, dann ist es wirklich die Frage, wer ist dann wirklich teurer? Also da ja. lässt sich bestimmt ja, ein aber, bisschen steuern. Ja. Aber oh, drei gute Punkte, wie ich finde.
1: Jo, und jetzt ist mein Internet weg, ja. merke ich gerade, oder? Robin, hörst jetzt du Jetzt ist dein noch? Internet weg, das macht ja nicht. Ich höre dich noch ich gar kein Thema. Nicht. Genau, aber äh, tatsächlich sind wir auch weit Gutes über der Zeichen. Zeit, die wir uns immer vorgenommen haben. Ja, ja, es geht noch. Du hörst mich nicht mehr? Doch. Ja, es geht noch, ne? Ah, es geht noch. Aber das, das, war, das war eigentlich ein Schöner Inlandsflug? Inlandsflug? Ja, das eine
0: Podcast-Folge Podcast sollte ja nicht länger als ein Deutscher Inlandsflug sein. Muss man ja mal vorsichtig so. sein, weil in Australien müssten wir jetzt noch 8 Stunden 42 ja. wahrscheinlich sprechen.
1: <lacht> das stimmt das ist natürlich. Ja. Nee? ja, genau. Und die anderen Dinger, ich habe hier noch ähm, den Link, den du siehst. Also, es gibt wir haben so einen schönen Beitrag gefunden über 10 Tipps für das richtige LinkedIn-Marketing, also wie, Personal wie. Branding. Die muss ich mir nochmal durchgucken. Da äh, holen wir auf jeden Fall nochmal ein paar raus. Ich habe beim nächsten
0: Mal auch noch so ein kleiner Spoiler vorneweg, zwei, drei technische Themen. Ein bisschen ins Apple-Universum und noch so ein bisschen, was man mit Google Canary machen kann. Äh, äh, Chrome Canary, sorry, Google Chrome Canary. Ähm, mhm. Ja, da werde ich, werd ich da euch noch so ein
1: bisschen berichten. Äh, vielleicht wird es nächstes genau. Mal und, wieder so ein bisschen techy. Äh, genau, und dann auch fürs nächste Mal haben wir eine neue App, die ähm, das Next Level of Realistic Job Preview bedeuten wird. Woop, woop. Dann, Herr
0: Ulla, mache ich jetzt mal den next realistic Blick into my bed. <lacht> ja. für, für mich ist es Schlafenszeit tatsächlich. Ähm, ja, wir wünschen euch da draußen wunderschönen weiteren… Also jetzt
1: noch mal ganz kurz, nur für alle zum oh, Mitschreiben. Ja, es, es ist 22.06 Uhr. 22 ja, also da,
0: das ist richtig. Ja. Aber dafür bin ich schon, ja, das ist auch wahrscheinlich in deinen Augen auch wieder. Ich
1: bin aber seit 5.15 Uhr wach. Okay, so früh bin ich nicht aufgestanden, okay. tatsächlich. Da, oh, da, tatsächlich, da, we, weißt du, was ich zu Ostern geschenkt gekriegt habe? Wecker. <lacht> Nein, eine lang schlafende Tochter. Echt? Ey, die, die hat plötzlich umgestellt. Ich kann dir nicht sagen, ob es jetzt genau zu Ostern mhm. war, aber es ist ungefähr seit ein, anderthalb Wochen, dass die immer bis acht schläft oh. oder zumindest gerne so zwischen sieben und acht und nicht mehr um 5.30 Uhr 30. Mhm. Ist bei dir noch nicht so weit, ne?
0: Nope. <lacht> ja gut, heute ist du mal eingeschlafen, aber ich, also um 5.15 Uhr dann noch mal ins Bett zu legen, das, das war dann nicht mehr drin. Dann bin ich doch aufgestanden und habe ein bisschen, bisschen rumgewerkelt. Cool. Ja, so, morgen so. ist bei uns Umzug, beim nächsten Mal kann ich schon berichten aus den neuen Büros. Ihr habt Na, alle da draußen, wenn ihr noch so weit gehört habt, so ein paar Hausaufgaben zu tun, ja, lasst uns wissen, was ihr zur vier tage woche denkt. Und lasst uns wissen, was war der zweite Hausaufgabenpunkt noch? Ah, gerade habe ich es noch im Kopf gehabt. Vier-Tage-Woche und, Robin, hilf mir schnell. Ähm,
1: nee, Personalberater. Nee, 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 nee. Nein. Wir hören uns selbst nicht gut zu. Doch, doch, doch.
0: Ich hatte es gerade noch im Kopf, es mir ist jetzt hinflogen. Das werdet ihr uns sicherlich drunter schreiben. Guckt in die <lacht> Shownotes. <lacht> Nein. Oh, Ey, ohne Witz vier Tage Woche und was war, war das zweite? Ja, es wird nichts. Entweder wir machen jetzt einen Inlandsflug in Australien drauf und kommen noch mal drauf. <lacht> Oder wir machen jetzt einen Feierabend. Robin, machts es gut. Ciao. Dir schönen Abend. Ciao, ciao.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robin Rehula
0: und Jan Hablicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Xing oder LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.